0: ¡Feliz día a todos los padres! El, el padre de la oración modelo de Jesús es un tipo de un padre que todos quisiéramos tener. Como dice esa canción cristiana, el padre que siempre soñé, ese es Dios. En esa oración se nos presenta a Dios como un padre con tres características que lo hacen un padre único. Un padre que está siempre presente, que es proveedor abundante y perdonador amoroso. Dios es el Padre del cual habla el Salmo 103. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Dios es el Padre compasivo que todos queremos tener. Seguramente tu padre no tiene esas cualidades. De hecho, tu padre no es Dios. Hasta tal vez no conociste a tu padre porque te abandonó cuando más lo necesitabas. Dios es ese Padre especial, amoroso, proveedor, que nos acompaña en los momentos duros de la vida y perdona nuestras faltas cada vez que llegamos a Él con un corazón arrepentido. Según la oración modelo de Jesús, Dios es un Padre que está en primer lugar presente siempre. La ausencia del Padre es la experiencia más dolorosa para un hijo, un padre presente en la familia es el símbolo de autoridad, cuidado, protección, provisión. No saben cuánto daño le hacen a la familia los padres que abandonan a sus hijos. Todo niño tiene el derecho a ser acompañado física y emocionalmente por su padre. Asimismo, todo padre tiene la obligación legal moral, espiritual, de acompañar a sus hijos. La paternidad irresponsable creo que es la característica más resaltante de la familia en los últimos 100 años. La mejor noticia que tenemos es la que afirmó el salmista Aunque mis padres me abandonen el Señor se encargará de mí. Si tu padre biológico o adoptivo te abandonó Debes saber que tu Padre Celestial jamás te abandonará. Dios es ese Padre omnipresente. Está presente en todo momento y en todo lugar. La oración modelo de Jesús le pide a sus discípulos que oren así. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios es un Padre que merece ser honrado, su nombre santificado y su voluntad aceptada por ser buena, agradable y perfecta. Dios se hace presente en todo momento lugar a través de su Espíritu. Es un Padre especial que no nos abandone en la tierra y tiene preparado un lugar muy especial para nosotros en los cielos. La segunda característica reflejada en el Padre de la oración modelo de Jesús es que es un proveedor abundante. Es un proveedor abundante. Luego de reconocer la santidad de Dios y de pedir se haga su voluntad en los cielos y en la tierra, ahora el Señor les anima a clamar por las necesidades materiales. Él les dice, oren así. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Danos hoy nuestro pan cotidiano. Es el mismo orden enseñado por Jesús a sus seguidores cuando les animó a buscar el reino de Dios y su justicia para garantizarles que las demás cosas les iban a ser concedidas. Yo encuentro allí tres cosas importantes. La primera es, es danos y no dame un pan cotidiano. El orgullo, la vanidad a la hora de pedir, no nos va a ayudar para quebrantar el corazón de Dios. Es danos, es danos para la familia, es danos para el padre, para la madre, para los hijos, para los hermanos. La segunda cosa que rescato es que es un pan que sustenta. Lo que le pedimos es un pan que nos va a sostener en nuestra necesidad básica. No son caprichos de hijos malcriados los que el Señor va a responder. Los discípulos de Cristo deben pedir pan y no lujos. Por eso viene a mi memoria lo que dijo el autor del Proverbios. No me des pobreza ni riquezas, sino solo el pan de cada día. Porque teniendo mucho, podría desconocerte y decir, ¿y quién es ese el Señor?, y teniendo poco, podría llegar a robar y deshonrar así el nombre de Dios. La tercera cosa que rescato de la idea de que Dios es un Dios proveedor, es el Padre proveedor a quien le podemos decir, danos el pan cotidiano, es que no es para guardar. Danos el pan nuestro de cada día. No es para guardar. Una traducción un poquito más fiel podría ser, danos hoy la porción necesaria para el día de hoy. Lo que se ha dicho hasta aquí indica que, por medio de esta petición, Jesús está enseñando a sus discípulos a ser moderados en sus deseos y en sus peticiones. Es que el mismo Señor que animó a sus seguidores a vivir un día a la vez, para no afanarse, en cuanto a la provisión y al cuidado divino ahora les pide que oren todos los días pidiendo al Padre Celestial las provisiones para ese día Dios es ese Padre especial al cual le pedimos y Él nos da el apóstol Pablo en su segunda carta a los Corintios en el capítulo 2 dice y Dios proveerá con generosidad todo lo que necesiten entonces siempre tendrán todo lo necesario y habrá bastante de sobra para compartir con otros. Ahora, Pablo nos dice que Dios provee para que podamos compartir con otros. Y ese ha sido un secreto que he aprendido yo en la vida diaria. En medio de la escasez, al poder compartir con otros necesitados, Dios va a proveer para tus necesidades y tú vas a ser el instrumento de Dios para ayudar a los que menos tienen. La tercera característica del padre de la oración modelo es que Dios es un Dios perdonador, un perdonador amoroso. ¿Cuántas veces hemos tenido que pedirle perdón a nuestros padres por nuestras desobediencias? ¿Cuántas veces hemos tenido que perdonar a nuestros padres porque nos abandonó o nos maltrató en medio de una relación? Dios es el Padre que sabe y puede perdonar. En esa oración modelo, Jesús instruye a sus discípulos a que pidan perdón de esta manera. Perdónanos nuestras deudas, como también nosotros. Hemos perdonado a nuestros deudores. Si Dios no fuera un padre perdonador, ¿para qué le vamos a pedir perdón? Pero Dios es un ejemplo de perdón. Aún habiendo pecado el hombre, aún habiendo desobedecido el hombre a lo que el Dios Padre le había establecido como norma, aún así murió por nuestros pecados para perdonarlos. No hay nada que pueda sanar más una relación rota entre el Padre y el Hijo que el perdón. En su lección de perdón, Jesús incluye una condición. Como nosotros también perdonamos. Tenemos que pedir perdón a Dios por nuestras faltas, nuestros pecados, nuestras maldades. Pero tenemos que aprender a perdonar. Aquellos que nos han hecho daño, aquellos que nos han querido destruir, aquellos que no han sido benévolos con nosotros. El erudito bíblico William Hendriksen nos da seis razones bíblicas por las que debemos perdonar. Seis razones bíblicas por las que debemos perdonar. La primera es Dios así lo ordena, porque la venganza es de él y no de nosotros. La segunda es que debemos seguir el ejemplo de Cristo mismo que perdonó nuestros pecados. La tercera, no podemos ser perdonados a menos que perdonemos como se ha demostrado en este pasaje. Cuarto, quien nos injurió necesita es nuestra compasión, nuestro amor, nuestra compasión y nuestro amor. Le debemos dar a esa persona. Ese amor que tanto necesita. La quinta razón es que guardar un rencor y planear una venganza no solo es malo, sino también es necio. Es necio, ¿saben por qué? Porque nos priva de la fortaleza que necesitamos para el trabajo efectivo. Estamos entonces tan inmersos en aquellos de planificar la venganza que nos quita el enfoque de la vida debemos mirar es hacia adelante. Perdonar a los demás, y es la sexta razón, razón nos impartirá paz del corazón, paz a la mente, la paz que sobrepasa todo entendimiento. Para ser genuino, este perdón que estamos otorgando a nuestros semejantes debe ser dado de manera alegre generosa y definitiva, no con ese espíritu de te perdono, pero ten en cuenta que no lo olvidaré. El perdón es la medicina milagrosa que libera el espíritu y sana el cuerpo. La parábola del hijo pródigo es un ejemplo de la importancia del perdón para restaurar las relaciones familiares rotas porque allí aprendimos de un hijo que pidió toda la herencia a su padre se fue, malgastó la herencia pasó por grandes situaciones conflictivas estuvo en la mayor miseria y un día reflexionó y dijo me levantaré y voy a ir donde está mi padre y le diré padre he pecado contra el cielo y contra ti no soy digno de ser considerado tu hijo. Recíbeme como uno de tus jornaleros. Y dice la parábola que enseñó el Señor Jesús, que Él se levantó y fue donde su Padre arrepentido. Así que la gran lección de esa parábola es que todos somos pecadores y todos debemos ir al Padre para poder ser perdonados de modo que hoy es el día especial para que vayas a tu Padre Celestial arrepentido y le pidas perdón por todas tus faltas, por todos tus pecados. Es la única manera que nosotros podemos tener para poder repetir el Padre nuestro, porque no será Dios un Padre mientras nosotros no seamos sus hijos. Es erróneo pensar que todos somos hijos de Dios, Jesús mismo dijo que todos los que creyeron en Él y lo recibieron, se les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Para que puedas tener el derecho de llamar padre a tu Dios, necesitas reconocerle como tu salvador personal. Necesitas reconciliarte con Él. Decirle como el hijo, padre, el hijo pródigo, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No soy digno de ser tu hijo. Perdona mi pecado. La oración modelo de Jesús nos muestra un Padre que estará presente siempre, que provee para nuestras necesidades, que perdona con amor. Pero solo puedes disfrutar de ese Padre, o solo podrán disfrutar de ese Padre quienes han recibido a Jesús como su salvador personal. Hoy, en el Día del Padre en Venezuela, podrás entonces llamar Padre a tu Dios, podrá, llamar Padre a mi Dios. Podrás hacer de Dios tu Padre si en el lugar donde estás le recibes como tu salvador personal. Para poder recibir a Jesús como Salvador y Señor de tu vida, necesitas hacer una oración en alta voz, le vas a decir al Señor que tú confiesas que eres un pecador, que lo admites y que quieres el perdón de esos pecados. Si tú haces esa oración con fe, el Señor Jesús va a perdonar tu pecado. Dios te va a dar su espíritu para guiarte por siempre y va a escribir tu nombre en el libro de las personas que son salvas. ¿Quieres recibir a Jesús como tu salvador personal? Quieres hacer de Dios el Padre nuestro, el Padre que está presente, el Padre que provee y el Padre que perdona. Este es el momento justo para hacer esa oración y pedirle a Jesús que perdone tus pecados. Yo voy a hacer esa oración y si tú quieres recibir a Jesús, yo quiero animarte para que tú repitas esta oración conmigo en alta voz para confesar que eres un pecador, pero que te arrepientes de ese pecado. Si lo haces, el Señor va a perdonar tu pecado. Y ahora tú serás un auténtico hijo de Dios. Repite esta oración conmigo. Padre eterno, reconozco que soy un pecador. Necesito tu perdón. Por eso te pido ahora, desde mi casa, Señor, que perdones todos mis pecados. Que me hagas una nueva persona. Entra a mi vida. Dame tu espíritu para que me guíe por siempre. Hazme una nueva persona. Escribe mi nombre en el libro de la vida eterna. Gracias Jesús por perdonar mis pecados. Amén. Si hiciste esa oración con fe, el Señor Jesús ha perdonado todos tus pecados y ahora tú eres su Hijo. Ahora tú tienes acceso a la presencia de Dios. Permíteme ahora orar por todos los padres que están viendo esta transmisión. Padre Celestial, gracias te damos porque te podemos llamar Padre a través de la obra de Cristo Jesús al perdonar nuestros pecados, pagar por ellos en la cruz del Calvario. Ahora, Señor, yo te pido por cada padre que está viendo, para que tú le bendigas abundantemente, para que tú seas su socorro en la tribulación, para que tú seas su proveedor constante, su guardador. Padre, te pido también por aquellos hijos que no han tenido un padre, que los han abandonado, Señor, y en este momento necesitan, Señor, del amor que solo tú puedes dar de la paz que solo tú puedes dar. Señor, tu promesa es que si el Padre abandona, con todo tú nos vas a recoger. Señor, sé tú el Padre de aquellos que no tienen Padre. Y gracias te doy por los que hoy te han recibido como Salvador personal. Oro en el nombre de Jesús, nuestro Salvador personal. Amén.